0: מתי הסרטון מתחיל, איך אני מתחיל, נכון? כן. יואו, טוב, והתחלת יום מצוין, או יום מצוינת, השאלה מאיזה זווית מסתכלים, מהיום או מההתחלה. בכל מקרה, אני מאוד 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 שמחה להיות כאן היום, אפילו שזה יום חמישי, מכל מסיבות אני לא יכולה להיות כאן מחר, אז לא נורא, אנחנו מתחילים את זה היום. וליאור המקסים עוזר לי ואנחנו כרגע, אני ישר בכל הרשתות החברתיות בו זמנית וגם ביוטיוב, פעם ראשונה שאנחנו עושים את זה ככה, רעיון שלו ואני מאוד נרגשת מזה, ויש לי דבר ראשון שלוש הודעות שאיתן אני רוצה להתחיל ואז אנחנו נצלול לתוך ההרצאה. אז דבר ראשון לגבי ההרצאה הנוכחית, היא חלק מסדרת הרצאות. לדעתי תהיינה בין חמש לשמונה נראה כמה נספיק כל פעם כי אני גם לא רוצה להעמיס יותר מדי, אבל אנחנו בעצם נדבר על כל ההיבטים של העולם העסקי, זאת אומרת אנחנו בפורוש נדבר על כרגע היום, אני מקווה שנספיק הכל, את, כל מה שקורה בסביבה ואיך הסביבה משתנה, לאחר מכן נוכל להתחיל לבחון בעצם איך ארגונים יכולים להתמודד, יש לנו לפחות שתי הרצאות אם לא שלוש על מודלים עסקיים חדשים שאפשר להסתכל עליהם, על הבסיס של המודל של Creative Disruction, הרצאה נפרדת על בסיס הספר שיצא כרגע, יהיה לנו הרצאה שעוסקת בעתיד הכסף, כי אני חושבת שעתיד הכסף הוא מאוד מאוד משמעותי, לנו, תהיה לנו אה, הרצאה אחת על הדרך, על ניתוח של עשרת האסטרטגיות שבהם סטארט מתקיפים גופים בעולם הפיננסי, כי אני חושבת שהעולם הפיננסי כרגע עובר טרנספורמציה מאוד מאוד מעניינת וממנו אפשר להקיש על אסטרטגיות נוספות שגם ארגונים יכולים לאמץ וכמובן גם סטארט-אפים יכולים לאמץ. אנחנו נדבר קצת על הנושא של המבנה הארגוני, דיברנו על זה לא מעט בהקשר לשוק העבודה, אבל אני רוצה לשים את זה על השולחן גם כאן. יהיה לנו לפחות הרצאה אחת, שתיים או שלוש, נראה, לפי ההיקפים, על תהליכי קבלת החלטות, ועל השולחן אנחנו נשתמש במודלים חדשים של חשיבה של דניאל קרנמן, שיצא כרגע החודש עם ספר חדש שנקרא Noise, וספר נפלא שנקרא Framers, שכרגע יצא, שמדבר על התפקיד של האדם בעידן של הבינה המלאכותית, וכמובן Think Again של אדם גרנט. Uh, אז uh, אני חושבת שיש לנו הרבה הרבה מה ללמוד בהקשר של איך אנחנו כרגע uh, מטפלים בנושא הזה. אני רוצה לדבר על תפקיד חדש שבעיניי יהיה קריטי, שזה יהיה המנהל של הניסויים, ואני ארצה להקדיש פרק למה זה אומר, למה כל ארגון חייב לבנות לעצמו סנדבוקס, ואיך אנחנו עתידים לעשות את זה, ושזה הולך להיות קריטי בכל מחלקה, לא משנה באיזה תחום אתה מטפל, ונראה אחר כך מה עוד, uh, מה עוד יתאפשר, אי אפשר אף פעם לדעת, מה עוד יתחשק לנו ללמוד ביחד. אז זה כך, ההודעה השנייה המאוד מאוד מרגשת זה שבזכות החבר שלי פרופ' סם שגיא היקר, זכות גדולה שאנחנו כבר קוראים אחד לשני חברים, הכרנו מחדש בתחילת הקורונה וסם ואני יש, יש לי את הזכות הגדולה להצטרף אליו ואנחנו בנינו קורס עבור אוניברסיטת באר שבע. אני מציינת את זה כי הרבה מאוד פעמים אנשים שואלים אותי מתי אני אתחיל ללמד באופן מסודר, אז מתחילים כרגע ביולי. זה אה, אה, במסגרת הבית ספר הבינלאומי של אה, אה, באר שבע, אה, אנחנו ניתן שם קורס שנקרא Accelerating Innovation in Exponential Business World, זאת אומרת מכוון לעולם העסקי, אם מישהו רוצה להירשם אתם מוזמנים להתקשר לאוניברסיטה לבדוק, חלק מההרצאות תהיינה בזום. רובן תהיינה פנים אל פנים, אני, אנחנו מתחלקים בינינו, אני אתן את ההרצאות וסם הנפלא למעשה יעזור בגיבוש כל הצד, האופר, מה שנקרא התרגום של, ה, של התיאוריה לעשייה, אנחנו יהיו לנו פרויקטים שאנחנו נלווה את האנשים בהם, מעבר לכל הרצאה יהיה לנו לפחות דיון של שעה וחצי בכיתה לגבי ההרצאה עצמה, מעבר לזה יהיה מפגש אישי עם כל מי שירצה ביום שני למחרת כדי שאנחנו ניתן עוד גיבוי, חומרים מרתקים עדכניים יישלחו לתלמידים לפני כל הרצאה, אני חייבת להגיד שנפגשנו עם התלמידים שכבר נרשמו, בעיניי הם אנשים שלי, יש הרבה מה ללמוד מהם, ומעבר לכל תהיה לי את הזכות הגדולה ללמוד מסם היקר. וההודעה השלישית, אתם יודעים, כשהתחילה המלחמה הקטנה שעכשיו הייתה לנו ולא נרחיב עליה כרגע כמובן, אז משום שאני חושבת תמיד איך אני יכולה לשנות את הבאלנס בין טוב ורע, אז הודעתי שאני אתחיל בפודקאסט, מערך של פודקאסטים, כי אני, כמו שאני חוזרת ומצטטת את איקנה כאן, אם אתה רוצה להתקדם מהר, תתקדם אה, 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 לבד, אבל אם אתה רוצה להתקדם רחוק, תתקדם ביחד. ולכן אה, אני פותחת יוזמה חדשה, שזה בעצם אה, לשתף בידע אה, של אנשים שמובילים, שבעצם אני אומרת תחת הקונספט של בונים את העתיד. איך אנחנו נערכים נכון לכך, אז יהיו שם גם היבטים של אינוביישן, אבל יש שם גם הרבה מאוד היבטים שקשורים לאיך אנחנו נכין את עצמנו ואת הילדים שלנו לעולם החדש שכרגע הולך ונבנה. אז עוד פעם, יש לי זכות גדולה שהרדיו החברתי הסכים לארח את הפודקאסט פעמיים בחודש, אנחנו, אני אפגש שם עם אנשים שאני חושבת שהם מרתקים ויש מה ללמוד מהם ואנחנו ננהל שיח. וזה אומר שבשבועות שיהיה את זה, זה יהיה בימי שלישי בתשע בבוקר ברצועה ברדיו החברתי, זה מתחיל משבוע הבא, ומה שזה אומר שבעצם אה, אה, באותו שבוע לא תהיה הרצאה אה, פתוחה בימי שישי, אלא יהיה את זה במקום, כי אני חייבת גם מה שנקרא לעבוד ולהתפרנס, כמו שאתם מתאר, מתארים לעצמכם, אה, אה, וזה כל הבשורות שלי, והאורח הראשון שלי זה כמובן עוד פעם, פרופסור סם שגיא יקר, כי אנשים לא יודעים, אבל הוא אחד המומחים בתחום של אינוביישן, בתחום המזון, והוביל מהלכים מאוד גדולים בחברות הגדולות ביותר בעולם, יש לו היסטוריה אישית מרתקת, ומעבר לזה, הוא בין האנשים היותר צנועים והיותר חכמים, אני לא יודעת מה יותר, שפגשתי בימי חיי. זהו, אז אלה כל הבשורות שהיו לי לשתף אותך בהן, ואני מאוד מאוד נרגשת מהכל. אז אנחנו עכשיו צוללים לתוך המצגת, וליאור, אני כבר, זהו, אני צריכה, אה, זהו, אני, אז איך אני עכשיו עובדת, כרגיל, אני מתנצלת, חבר'ה, תסלחו לי, אני פעם ראשונה עושה את זה ככה, עשיתי, bear with me, מה שנקרא, זהו, פשוט אני מעבירה כרגיל, רגע, עכשיו. אוקיי, בסדר, אתה נשאר איתי, נכון? אוקיי, אז מה, ש, מה שכרגע, מה שכרגע אני רוצה באמת לדבר עליו, זה בעצם מה קורה אי, 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 לעולם, לעולם העסקי. העולם העסקי בדיוק כמו העולם החברתי, כמו הארנה הפוליטית, כרגע, למה זה עובר לבד? אוקיי, okay, תודה. סליחה, אני מתנצלת, חבר'ה, תסלחו לי. מה שקורה, העולם העסקי בדיוק כמו עולמות אחרים, כמו מרחבי פעילות נוספים שלנו, של ה-Human Race, עתידים לעבור שינוי דרמטי בעשור הקרוב. עכשיו אנחנו כבר אה, יודעים שאנחנו בתקופה של מה שאנחנו קוראים לה Creative Disruction, אני רוצה להזכיר לכולנו שיצא ספר מופלא אה, אה, של פיליפ אגינו שהוא אחד המומחים למה שנקרא לצמיחה שלקח למעשה את המודל הקלאסי של ג'וזף שומפטר שכתב את זה כמובן ב-1942 וקבע את המונח הזה של Creative Destruction שהמשמעות העמוקה שלו שהישן צריך לפנות את מקומו לחדש על ידי זה שהוא בעצם נעלם או נהרס, אוקיי? בגלל זה יש לנו את המילה Destruction שהיא מילה מאוד מאוד קשה אבל מה שמעניין בשומפטר זה שהוא שם את הדגש על ה-Destruction ובעצם ה... התפיסה שלו הייתה כמעט, הייתי אומרת, נגטיבית או פסימית, ומה שכרגע לוקח פיליפ אמביון אמגיון, עם השותפים שלו לכתיבה, וכנראה לא, לא רק לכתיבה, והופך למעשה את הפרדיגמה על פיה, ובעצם שם את הדגש על הקריאייטיב. אז הספר יצא לפני חודשיים לערך, בתוך הקורונה אתם רואים יש שהיו סופר יצירתיים, והם עבדו על זה כמובן יותר מאשר בזמן הקורונה על הספר הזה, אבל מה שמעניין, הם מראים איך בעצם אנחנו הולכים לעתיד יותר טוב. אבל אין מה לעשות, אנחנו נצטרך להתמודד עם המעבר המורכב הזה של איך אתה בצד אחד מחזיק ואתה מוותר על אותם החלקים בביזנס שאתה צריך לוותר עליהם, איך אתה משמר ומתחזק את אותם חלקים שעדיין הם רלוונטיים או יותר מזה אפילו אולי יכולים להיות יותר רלוונטיים אבל אתה צריך לשנות אותם ולהתאים אותם וכמובן איך אתה בונה את הליבה החדשה, זה כל הערן ההרחבה הזאת, אנחנו דיברנו עליה כבר בסדרת ההרצאות שהיו לנו, אני רוצה להזכיר בערוץ ביוטיוב. אפרופו, אני כל הזמן שוכחת, חבר'ה, אני מקבלת כל הזמן מיילים, אם אפשר לקבל לי עוד אחרי רשימת תפוסה, אנא, 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 פשוט תיכנסו ליוטיוב ותלחצו למטה ותקבלו את כל התזכורות, כי אני מעלה שם את כל הדברים, אני לא מעלה הכל כאן. אוקיי. עכשיו, מה אה, אני אה, רוצה להזכיר לנו שכרגע, אני לא נכנסת כרגע ואני לא אדבר על 15 הטכנולוגיות המאפשרות או המשבשות, תלוי מאיפה אנחנו נמצאים כמובן, עוד פעם דרך הפריזמה של ארק אינבסט שבעצם באים ומדברים על זה שיש לנו כרגע eh, למעשה חמש eh, פלטפורמות שעליהן נמצאות חמש עשרה הטכנולוגיות וכמובן שאנחנו יכולים לראות אפילו ב-overview אפילו בלי להתעמק את ההבדל בין מה שקורה לנו מבחינת innovation platforms והשפעות על Economic Activities בעקבות מה שנקרא היצירה שלהן, שימו לב, ולכן אנחנו נערכים לתקופה שמעולם לא הייתה כדוגמתה, אנחנו כבר מכירים את הדאטה שבאה ואומרת שאם בנינו חברה ב-1920, היו לנו 70 שנה, מה שנקרא לנהל את החברה שלנו לפני שהיה איזשהו אה, סכנה, היה, היינו נכנסים לאיזשהו איום קיומי ושל דיסרקשן, אה, ואנחנו יודעים שכרגע זה עומד, יש ויכוח זה 18 או 15 או 17, זה לא משנה, אבל זה עדיין ירידה אקספוננציאלית בתוחלת החיים הקלאסית של ארגונים, וזה אומר שאנחנו צריכים להתחיל לחשוב אחרת. אוקיי, אז עכשיו אני רוצה עכשיו להיכנס, ומה שחשבתי לעשות כדי, לה, כדי שיהיה לנו פרספקטיבה, כי אחת הבעיות שלנו כשאנחנו, חושבים על העתיד, אנחנו יודעים שאנחנו חסרי דמיון ואז, בעצם זאת מצגת חדשה שבניתי רק לפני חודשיים למעשה, בעצם מה שרציתי, רציתי לעזור לנו להסתכל על הדברים כדי שנראה את הרצף, אוקיי? Okay? שנראה שזה, שזה לא מנותק ובעצם אנחנו נסתכל על כל דבר דרך איך הוא היה, איך הוא היום ואיך הוא עתיד להשתנו, בסדר? אז מה שחשוב דבר ראשון לדעת זה בעצם שאנחנו כרגע עוברים לעולם שהוא בעצם עולם של אינפורמציה. לטכנולוג... למידע ומשום זה, כך אנחנו נוכל גם לנהל כל דבר למעשה כטכנולוגית מידע. וכמובן שהדבר הכי קריטי בהקשר הזה שאנחנו צריכים לקחת אותו בחשבון זה כמובן המידע לגבי מה שקריטי לגבי כל אחד מאיתנו, וזה הקיום הפיזי שלנו, אנחנו לא קיימים פיזית, יש בעיות, לפחות כרגע, אני לא יודעת מה יהיה עוד 30 שנה, שהמוח שלנו כבר מה שנקרא, נעשה לו conversion לגוף אחר, אבל מנקודת הזמן הנוכחית, הבריאות הפיזית שלנו היא דבר קריטי. וברגע שאנחנו, ב-2003, אנחנו התחלנו וכידדנו פעם ראשונה את הקוד הגנטי שלנו, שללנו 2.7 מיליארד דולר, והפרויקט יקח 14 שנה, והרבה מאוד ויכוחים וכן הלאה, מאותו רגע גם את הגוף שלנו, אנחנו מתחילים לנהל כמו טכנולוגיית מידע. עכשיו, אנחנו עוד לא עובדים ב- ברמה הזאת במוח, אנחנו עדיין בתהליכי פינוח של המוח, זה נכון, אבל אני רק רוצה לספר לכם את הבשורה המשמחת שאתמול התפרסמה, שכשגמרנו את הפרויקט של הגניום האנושי, אנחנו, היה לנו עדיין 15% שלא הצלחנו לפצח. בשלב הבא אנחנו הצלחנו לפצח עוד שבעה, ובעצם זה היה סביב 2015, היה לנו כבר... מה שנקרא, כמעט נשארו לנו שוליים לא מפוענחים, אבל השבוע, פעם ראשונה, שמו על השולחן מערכת של חוקרים מכל העולם בהובלה של, חברה, של קבוצה אחת מקליפורניה, שמו את הקוד הגנטי האנושי שלם באופן מלא, פעם ראשונה. עכשיו, אנחנו צריכים להבין שבעצם כמות האינפורמציה תוכפל, פי שניים כל שנה, אנחנו כבר היום עודדים בזה, בזה טבע, אוקיי? אבל יש הרבה מאוד סיפורים ויש הרבה מאוד דילמות סביב הנושא של איך אנחנו אוספים את הדאטה, איך אנחנו מנהלים אותה, איזה ארכיטקטורה אנחנו בונים לה וכן הלאה, אבל מה שחשוב לדעת, שהבעיות האלה הן משניות לעומת העובדה שיש לנו פתאום כמות אדירה של דאטה, שאנחנו נלמד עם הזמן באופן מסודר איך לאסוף אותה ולתת לה את המשקולות הנכונים וכן הלאה. Okay, אבל מה שזה, okay, וייקח לנו זמן אחר כך לאיך אנחנו יודעים מה שנקרא להתעסק ולבחון אותה ולבנות לבנות, מה שנקרא ממדים נכונים להערכה של הדתה, אבל מה שמשמעותי באמת זה שפעם ראשונה בהיסטוריה כמעט לא תהיה שאלה שאנחנו לא נוכל לתת לה תשובה. זה מעולם לא היה בתולדות המין האנושי. אוקיי? Okay? וזה דבר מופלא, וזה יאפשר לנו לעשות pre-maintenance לצורך העניין לכל דבר. לתינוקות לפני שהם נולדים, לאנשים מבוגרים לפני מה שנקרא שמתרחשת חס וחלילה אצלם איזושהי מוטציה גנטית, סרטן וכן הלאה, אוקיי? Okay? איזשהו אסון אקלימי לפני שהוא מתרחש, אוקיי? Okay? הסיבה שהיום אנחנו יודעים בכזאת קלות, לא אגיד בקלות, אבל בצורה הרבה יותר מדויקת מפעם, להאריך אסונות טבע לפני שהם קוראים לזה בגלל שיש לנו נגישות לדאטה שמעולם לא אז שימו לב, הסיפור של הדאטה הוא קריטי קריטי קריטי, ואם הארגון שלכם עדיין לא שם על השולחן את הסוגיה של מתי הוא הופך להיות דאטה דריבן קומפני, חבר'ה, אתם בצרות. אני מאוד מאוד רצינית, כי מהדאטה אנחנו נוציא אינסייט, ומהאינסייט אנחנו נגיע לוויזדאם. ואנחנו נוכל לנהל את הארגונים שלנו בצורה הרבה יותר חכמה, הרבה יותר מדויקת, הרבה יותר מאפשרת לנו לא רק לשרוד את השינויים, אלא למנף אותם לצמיחה מואצת שלנו. אז זה ככה, הדבר הראשון שאני רוצה להגיד, זה מה שנקרא נושא תשתיתי, שאנחנו צריכים לדון בו בכל, בכל מקום. אם יש לכם כרגע, אתם עובדים על תוכניות שנתיות. אנא, 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 אנא. מעבר לנושאים שכרגע אתם עוסקים בהם, אני בטוחה שחלקם הם בעלי אופי הישרדותי, איך אנחנו עוברים את מה שנקרא, את השנה הבאה ואת השנה אחרי, ואיך אנחנו מה שנקרא, שומרים, שומרים סוגרים אל הגאפס שנוצרו בעקבות הקורונה וכן הלאה, ומתמודדים עם מתחרים חדשים וכן הלאה, אנא, אם אתם לא שמים את זה כמטרת על ואתם לא מפנים לזה משאבים, אתם תהיו בצרות, ולצערי הרבה יותר מהר ממה שאתם חושבים. הקצב שבו הדברים משתנים, משתנה, מה שנקרא, הקצב משתנה. העולם תמיד השתנה, אני האחרונה שתגיד שלא, אבל אני רוצה להזכיר לכולנו שתמיד הקצב שבו הדברים השתנו היה קצב לינארי. מה המשמעות של קצב לינארי? מה שנקרא זה שכל, מה שנקרא כל צעד דומה למשנהו. אוקיי? Okay? זאת אומרת שאם אני אומרת לכם שאני צריכה ללכת 30 צעדים, אתם מסתכלים עליי, אתם אומרים, היא בגובה ממוצע, אורך הצעד של המטר, אתם יכולים להניח שאני אלך 30 צעדים, כשאני הולכת 30 צעדים אני את, את, אתקדם 30 מטר. כשאני אומרת לכם שאני מתקדמת בקצב אקספוננציאלי, 2, 4, 8, 16 וכן הלאה, זאת אומרת שאני מתקדמת בקצב שיחייב אותי, אם אני אומרת לכם שאני עושה 30 צעדים אקספוננציאליים, אני מקיפה את כדור הארץ 26 פעמים. בעבר הטכנולוגיה ואנחנו התקדמנו באותו קצב ולא נוצר פער. מה שקורה כרגע, אנחנו בני האדם, בני התמותה, עדיין רגילים לחשוב באופן לינארי, אבל הטכנולוגיה מתקדמת בקצב אקספוננציאלי. מה שאומר שזה המקום שבו נוצר הפער, ושמה גם ההזדמנות הגדולה. זאת אומרת, כל מי שיאמן את עצמו לחשוב בכל סיטואציה שהיא, אוקיי? סליחה, לשאול את עצמו בכל סיטואציה שהיא, האם כשהוא חושב על הנושא הזה, הוא חושב באופן לינארי ובאופן אקספוננציאלי? הוא כבר יהיה במקום אחר. כל פעם שאתם חושבים על משהו, פשוט תשאלו את עצמכם, האם אנחנו חושבים על הנושא הזה באופן ליניארי, או האם אנחנו חושבים עליו באופן אקספוננציאלי. זו עצה הכי טובה שאני יכולה לתת לכם בהקשר הזה. וכל זה הוא כאין ואפס לעומת מה שהולך לקרות כרגע. אנחנו חייבים להבין את זה. גם אם אנחנו מסתכלים על נושא כמו החלל, שכרגע אילון מוסק וג'ף בזוס, כן, שזוהו כאלה שמה שנקרא ששברו את, את, את אה, אה, תקרת הזכוכית בהקשר הזה, ומתחילים לבנות לנו reusable, מה שנקרא, satellite וספייס שיפס וכן הלאה, אוקיי, כבר היום להם יש כרגע מישהו שעושה להם disruption, כן, בשם relativity, ספ, אוקיי, relativity שכרגע, relativity space שכרגע לוקחת ובונה מה שנקרא, בעשרה אחוזים ב- מהעלות של uh, 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 חללית של אילון מוסק, באמצעות מדפסת תלת מימד, תשעים וחמישה אחוזים מהגוף של החללית. עכשיו, ו- ושני חבר'ה צעירים שהם עוד לא בני שלושים. זאת אומרת, אנחנו נראה אקסלרציה של האקסלרציה של האקסלרציה, ולכן אנחנו צריכים לחשוב על שיתופי פעולה, ולכן אנחנו צריכים לחשוב על אימוץ של כלים טכנולוגיים, ואנחנו צריכים... להפסיק לשים את עצמנו במרכז ולהתנהל באופן אתנוצנטרי, אלא להתחיל מה שנקרא להסתכל על דברים מהחוץ הפנימה ולא מהפנים חוץ. וזה אחד הדברים הכי קשים, כי כל מי שלמד בבית ספר למינהל עסקים, לפני עשרים ושלושים שנה, וזה היום האנשים, זה אנחנו החבר'ה שהיום מנהלים את הארגונים, אוקיי? אנחנו למדנו לחשוב בצורה אחרת. אנחנו חייבים להבין גם את המודל הזה שאנחנו צריכים לשנות אותו. ועכשיו אני נותן את כמה דוגמאות איך זה הולך לפגוש אותנו. אז חבר'ה, כשאנחנו דיברנו על רכבים, שימו לב, עד היום זה היו הרכבים שלנו, נכון? זה היו רכבי דיזל או פטרול או משהו כזה. היום אנחנו גם מדברים על רכבים אלקטרו, מה שנקרא חשמליים כמובן, ואנחנו כבר רואים איך כל אחת מהחברות הגדולות בתחום הזה עוברת כבר לרכבים חשמליים, שכמובן זה היה קפיצת מדרגה שהושגה אך ורק בזכות אילון מוסק, שלא איזור, אפשר להגיד עליו הרבה מאוד דברים, וגם לי יש עליו ביקורת, אבל בהקשר הזה זה ממש הישג של אדם אחד שידע בסופו של דבר לשנות את פניה של תעשייה שלמה, אבל זה לא מה שהולך להיות לנו מחר. חבר'ה, סליחה, מחר אנחנו עוברים לרכבים ואם מישהו חושב שהם לא יגיעו, חבר'ה, הוא טועה, כי אני רוצה להזכיר לכולנו שאפילו מקינזה, שזה אחד הארגונים הכי מסורתיים, מבחינתי לפחות בעולם, טוען שב-20-25 תושבי הערים הגדולות יוותרו רובם על הרכבים שלהם, אוקיי? ואנחנו יכולים להבין שזה הולך להיות שינוי דרמטי, ומה שעוד יותר מעניין בעיניי, זה הנושא של רכבים אוטונומיים מעופפים. ואומר את הזה מרטין רוטבלט המופלא, שמה שנקרא, אחת היזמיות היזמ... בכלל בספייס של ה... של כרגע של כמובן טיפול במחלות קשות והחלפה של איברים והיא רוצה לייצר לנו מערך שלם של איברים של עולם אף אדם לא ימות כי חסר לו לא איבר והיא מעריכה שעוד שבע שנים זה יהיה והיא שהיא, גם יזמת בתחום של התעופה והיא באה ואומרת שאנחנו נסתכלו עלינו בעוד עשרים, שלושים, ארבעים שנה יגידו מה קרה לאנשים האלה למה הם רק יסתכלו על מה שנקרא איי-טו מצד אחד לצד ימין מה קורה לי אנכי ולמה לא הסתכלו ורטיקלי, אוקיי? היא אומרת, יש לנו גם את כל ה, את כל ה- וואי, למה אנחנו לא משתמשים בכל המרחב הזה? ו- ויש הרבה מאוד דיבייט על הסיפור הזה, אבל חבר'ה, אני רוצה להזכיר להם שסבסטיאן תורן, אוקיי? שהוא, היה, שהוא, אב, שהוא אבי הרכב האוטונומי הראשון, כרגע הושקע בזה היטב מבחינת האנרגיה שלו, יחד עם היזמים ה- שעזבו את, uh, פי, את uh, גוגל, uh, סרגיי ו- ולארי פייד, סרגיי ברינד ולארי פייד, ו- ואנחנו רואים השקעה אדירה כרגע בתחום הזה, ואני לא וגם כשאנחנו חשבנו עד היום על רכבים, אנחנו תמיד חשבנו על רכבים כרכבים שעומדים בפני עצמם. אני רוצה להזכיר לנו שכרגע הרכבים, דבר ראשון, מתחיל להיות, מתחילים להיות מחוברים אחד לשני. הם יכולים לתת אינפורמציה אחד לשני. הם יכולים לעזור אחד לשני להתמודד עם בעיות כאלה ואחרות, הם יכולים לדווח שיש תאונה עוד מאה מטר ותתחילו לעצור כדי שלא תהיה עוד איזושהי תאונה בדרך. הם יכולים לצורך העניין לפנות אחד לשני ולהגיד, תקשיב אני ממהר לעבודה ובאמצעות הבלוקצ'יין להעביר חמישה שקלים כדי לאפשר למי שמאחר לא לאחר לעבודה וכן הלאה וכן הלאה. זה, וחשוב להבין שכל דבר כזה שאני אומרת connected car זה אומר שיש unintended קווינסקווינס, זאת אומרת יהיה לנו עוד תוצאות, מה שנקרא לא צפויות שאני בכלל יכולה לחשוב עליהן, שתהיינה חלק מזה, שמה שנקרא אה, 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 אנשים יהיו, למשל גברים ונשים יוכלו אולי להתחיל אחד עם השני על הכביש. ולא רק להגיד, אוי, עבר שם בחור נחמד ופספסתי אותו לצורך העניין, או בחורה נחמדה, וכן הלאה, אני סתם, אני באומור, רק בהומור ממחישה מה עוד אה, אה, יכול להיות, או כמובן אם אני מרגישה לא טוב, ואני יכולה אולי לאותת לרחב לפניי, תקשיב, אני מרגישה לא טוב, ומה שנקרא, דואגים כבר אולי לדאוג שמישהו יבוא אה, לאסוף אותי, וכן הלאה וכן הלאה. אז מה שנקרא, יש לנו כרגע את הרכבים שהם קונקטד ועל זה אני רוצה להוסיף את הרובד שגם כן כבר יש לנו שזה מה שנקרא הדיגיטל טווין, זאת אומרת מה קורה אם אני יש לי חברת ביטוח שבודקת, יש לה אצלי, אצלי ברכב אה, אה, מכשיר שבודק מה קורה לי ואם יש תאונה לפני שאני מספיקה לפנות לי בכלל להגיע לסלולרי, כן, אה, 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 מה שנקרא אה, אה, כבר הרכב עצמו, יש איתות שמגיע למרכז של חברת הביטוח שלי וכבר מזמינים אה, את, אה, את, אה, את אנשי החילוץ לבוא אה, ולסייע לי, זו עבודה למשל של דיסקאברי, חברת ביטוח, לא תאמינו מדרום אפריקה שכרגע כבר עושה את זה, אנחנו נרחיש את השיחה עליה, זה ארגון יוצא מגדר הרגיל. אלה הדברים שמחכים לנו רק מעבר לפינה, וכשאנחנו מדברים, והשלב הבא יהיה מה שנקרא פליט לרנינג, מה המשמעות של פליט לרנינג? המשמעות של פליט לרנינג היא שכאשר היום אני בטח לא לומדת כי אני בפניקה, מי שחס וחלילה עשיתי תלונה גם לא כי גמרו בפניקה, הרכב בטח לא למד כי הרכב טיפש, נכון? אבל מה שיקרה בעתיד זה שהרכב עצמו ילמד, זאת אומרת הרכב עצמו ילמד וכשהוא ילמד הוא יעביר את זה ככה, או לכל מערכת של מה שנקרא, כל הרכבים שנמצאים, מה שנקרא, מאותו יצרן, זו הרמה הראשונה שבעיניי היא, היא מוגבלת מאוד, כן, זה שהיום זה נפלא שטסלה, כל הרכבים של טסלה לומדים ביחד, אבל אני חושבת למשל, שאם אני תושבת מדינת ישראל, אני רוצה שכל מה שהרכב שלי לומד, יהיה לכל, הר... לכל השותפים שלי למדינה שלי. אוקיי? Okay, ללא הבדל צבע, מין וגזע וכן הלאה, אוקיי? Okay? אבל אני רוצה שכל מי, אם חס וחלילה אני ראיתי את זה, אני רוצה ש... ואני עברתי משהו שכולם ילמדו, אוקיי? Okay? אם אני נוסעת, אם סתם, אני סתם, מישהו, יש לי ג'יפ, אני נוסעת למדבר וראיתי שם משהו, אז אני יכולה להעביר את האינפורמציה הזאת מיידית לכל בעלי הג'יפים ולכל מי שמגיע למדבר, כדי שלא חס וחלילה יסתבכו במשהו, כן? Okay? תארו לעצמכם. או מה קורה בשלב הבא שאנחנו כבר יודעים שיש um, לנו כמה של... Uh, uh, חדשות שתהיינה שתה, כרגע מורכבות לנו על המראה אה, הקדמית, במקום שאנחנו נצטרך להתחיל בלקרוא את תרמז, הרמזורים, את תר, התמרורים, כנראה שהמערכות האלה תדענה לקרוא בשבילנו את התמרורים ולכוון אותנו. אז תראו לצרכם שהתמרור הוא נפל, היה מזג אוויר לא טוב וכן הלאה, אין שום סיבה בעולם שהרכב שלי לא יעביר מיד הודעה בכלל, אוקיי? לעיריית תל אביב, סליחה, בעקבות מה שקרה, הרמזור לא עובד, או הרמזור לא נפל, או התמרור לא נמצא במקום, וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, הסיפור הוא איך אנחנו לוקחים את הדאטה, מחברים אותה לכלי שבעצם הוא נייד, כל הזמן, שגם כמובן יכול לעזור לנו בכלל לתכנן את העיר אחרת, כן? תארו לעצמכם, כן? אנחנו, המכוניות עוזרות למה שנקרא לפרנסי העיר, לתכנן את הערים שלהם אחרת, אוקיי? ובינתיים כולנו לא לומדים, אוקיי? Okay? שימו לב, שימו לב. או למשל, כשיש לנו את הסיפור שתמיד ההורים מביאים את הילדים לבית ספר ויש עומס א- 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 מאוד מאוד גדול, אז אולי א- 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 הרכבים יוכלו להגיד אחד לשני, אולי תיסע מהצד השני, כן? או קח בחשבון כרגע עמוס שמה, עוד שבע דקות הולך להתפנות. או ייתנו לך התראה אפילו מראש, אל תצא עכשיו, תצא עוד חמש דקות, כמובן באמצעות הסלולרית. זאת אומרת, ש-The sky is not even the limit, אוקיי? אין סוף למה שאנחנו הולכים לעשות, אוקיי. בואו נדבר קצת על כסף, וכאן הכנתי לי כדי שאני לא אשכח, כי יש כל כך הרבה נתונים שאני מנסה לזכור, ואני לא תמיד זוכרת, אני מודה. אני מחכה כבר לאוגמנטציה שלי גם כן של המוח. אז כן, היה לנו את ה... ולפני, לפני, לנו את המזומן, לפני המזומן היה לנו כמובן, אני לא יודעת אם אתם זוכרים את הסיפורים, על, על המטילי מתכת, מטילי הזהב, איך ממשלת ארצות הברית דרשה מכל האנשים להביא את מטילי הזהב, ומה שנקרא, היא שומרת אותם אצלה שם, באחד, באחד מהמחסנים, שומרת את כל, ה, את כל המטילי זלבה, הזהב הללו, עברנו למזומן, וכמובן אחר כך עברנו לכרטיסי אשראי, וכרגע אנחנו עוברים כמובן לדיגיטל וולט, שכמובן כרגע אפל כרגע אצלנו כאן בהשקה כמו שאנחנו יודעים, אבל אני רוצה להסביר כמה נקודות על הדבר הזה. תקשיבו, אנחנו, בארצות הברית ההערכה היא שב-2025 ידובר בשוק של 4.6 טריליון דולרים, רק השוק של דיגיטל וולט בארצות הברית, שימו לב עכשיו. מה שזה עוד אומר, רק לסבר את האוזן, זאת אומרת שאנחנו מדברים על משהו סביב רבע מהכלכלה האמריקאית שהיא הגדולה ביותר בעולם, היום אנחנו סביב 21 וחצי, 22, מה יהיה, הקורונה קצת שיבשה המספרים, נראה מה יהיה בסוף השנה הנוכחית, אבל שימו לב, זאת אומרת, כבר רבע מהכלכלה, אבל בעיניי זה לא, זה לא הדוגמה המעניינת, כי מה שקורה כרגע עם הדיגיטל וולט בארצות הברית, זה משהו שנכנס למערכת כבר קיימת, זאת אומרת, אתה צריך לעשות טרנספורמציה מהקאש, מה קורה למשל במדינות כמו סין? בסין התחילו עם הדיג'יטל וולט ב-2015, אני רוצה להגיד לכם מה, ה, מה היה הגידול, הגידול היה, אופס סליחה רק רגע, זה, סליחה, הם התחילו כן, ב-2015 הם גדלו פי 15 תוך חמש שנים, והם הגיעו להיקף בסוף 2019 36 טריליון דולרים, כאשר זה כמעט פי הסינית כולה, זאת אומרת, סליחה זה, 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 זה פי שלוש מה-GDP, כי ה-GDP מודד רק אתם מבינים את הסחורות וכן הלאה, וזה את כל הפעילות הכוללת, מאפשר יותר הבנה הרבה יותר טובה של מה שקורה, כי אתה לא מתעסק בשום דבר שהוא בעצם קאש. וכמובן יש לנו את הקפיצה האדירה, שמה שנקרא עשו בהודו, כדי לטפל בבעיה אה, של... אה, אה, שוחד עם שטרות קטנים יחסית ושביום אחד בעצם הייתה החלטה חד משמעית שחלק מהשטרות פשוט יוצאים מהמחזור וכן הלאה וכן הלאה וכמובן זה אפשר להם גם כמובן להוציא כמות מאוד גדולה של אנשים מהעוני כי אנחנו יודעים שברגע שיש לך דיג'יטל וולט אתה יכול כנראה להתחיל לנהל את כל המערך הכלכלי שלך הרבה הרבה יותר נכון. עכשיו אני רוצה, אנחנו, יהיה לנו ניתוח מאוד מעמיק של הבנקאות ושם אני אדבר בעצם על זה שהנושא שאני רק אגיד שגם האקויזישן לדייטיטל וולט הוא הרבה הרבה יותר נמוך מאשר אה, אה, רכישה של לקוח במערכות הפיננסיות המסורתיות, אה, שזה נע שם בין 1,500 ל-12,000 ש... דולר, תל... צריך, צריך להסתכל על מה בדיוק מסתכלים, אבל אנחנו יודעים כבר שלפני הקורונה זה ירד למשהו כמו 20 דולר, ובעקבות הקורונה, למשל שמדובר על סקוויר, אנחנו מדברים על חמישה דולר עלות של לקוח, כאשר הצמיחה שלו כנראה בסופו של דבר תהיה הרבה יותר גדולה מאשר מה שהעריכו. אוקיי? Okay, ולגופים המסורתיים היה כדאי להשקיע את uh, העלות הראשונית הגבוהה, משום שהלקוחות היו נאמנים uh, לאורך זמן, מה שהיום זה גם פחות קורה. אז כל הסיפור של הדיגיטל וולט הוא הרבה 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 מעבר רק לזה שאני לא משתמש יותר בקאש. כי הדיגיטל וולט הופך להיות בסופו של דבר גם סוג של פלטפורמה שמאפשר לקשר, okay, ב- בלי פריקשן. ממה שנקרא בין צד, מצד של ביקוש ושל היצע, אבל מעבר לזה השלב הבא שזה מאפשר לי, זה מאפשר לי ליצור אקו סיסטם, מאוד מאוד רחב, אנחנו נדבר על דוגמאות כאלה, כשנדבר על עתיד הקטע, הכסף נדבר על מוטארם, אוקיי, אבל כל זה הוא רגע לפני שאנחנו מגיעים לקריפטו, ותראו, לא יעזור, יש לנו אוכלוסיות שחייבות את הקריפטו, יש לנו למשל בארצות ערב, אוכלוסיות של נשים, שלא מאפשרים להם להחזיק בכלל חשבון בנק ואם הן מרוויחות משהו, הן צריכות להעביר את זה לגבר שהן תחת חסותו, לא ניכנס לסוגיה הזאת כמובן. ויש לנו כרגע קבוצה של יזמיות מדהימות בעולם הערבי שלא משלמות במזומן ולא משלמות בכלל לשום חשבון בנק אלא הן בנו מערכת של קריפטו ששם הן שמות את הכסף בשביל הנשים הללו. עכשיו שלא לדבר על זה שיש לנו כרגע קבוצה מסוימת של מה שנקרא של מדינות שהן במשבר כלכלי והערך של הכסף בירידה אקספוננציאלית או מדינות שמסיבות כאלה ואחרות מחליטות על איזשהו שינוי ברגולציה שמשנה את הערך של הכסף וכן הלאה. כל הדברים האלה, הנושא של הקריפטו במובן שפלטפורמה שמאפשרת לי ל, 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 מה שנקרא לשמור את העסק שלי באופן דיגיטלי ומבוזר כמובן על המערכת של הבלוקצ'יין אוקיי, okay, שזה מערכת שונה לחלוטין של טלאסט שאין בה את המידלמן, את המדינה או את הבנקים המרכזיים וכן הלאה, זה יהיה שינוי הרבה יותר רדיקלי ממה שאנחנו בכלל מבינים אותו. אנחנו מדברים על זה, אני רק אגיד שאר כרגע מעריכה, שדרך אגב זה כבר הגיע ל-40, המחיר של ביטקוין הגיע כבר בערך ל-40 אלף ב... ל- 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 בסוף, בינואר, ואנחנו מעריכים שמה שנקרא, תהיה עדיין, תהיה, שוות, תהיה עדיין איזשהו מערך של עלייה וירידה, אבל אני מבינה שבסוף זה, זה יירגע באיזשהו אופן וזה יתיישר, ומה שאנחנו כרגע מדברים עליו זה בעצם כרגע, ואנחנו רואים אותו כבר נכנס ל, 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 לשוק, למסחר היומי, לטריידס, ל-trade, ובעצם אנחנו מעריכים כרגע שלפי ארק, שמה שנקרא, זה יגיע מחצי מיליארד שזה היום למיליארד עד חמישה מיליארד בחמש עד עשר השנים הקרובות. זאת אומרת אי אפשר להתעלם אה, מה, מהשוק הזה ומההשלכות שלו, וכשאתם יושבים היום וחושבים על התוכניות העסקיות שלכם, אוקיי, לשנים הבאות, האם אתם לוקחים את זה בחשבון בכלל? האם אתם לוקחים את זה בחשבון? ואני רק רואה, במקום הזה רוצה לציין עוד נקודה נוספת, עלתה על הבמה בסוף שנה שעברה אנג'לה, אנג'לה זה אחת השותפות המובילות. <אנט> <אנט> ב-A,6 andZ, שזה אנדריסן הורוביץ', and שזה ה-VCים החשובים ביותר בעולם, היא עלתה אה, ח... להרצאה בפני קבוצה של אנשים, והיא שאלה כמה אנשים עומדים, עובדים כאן היום במערכת פיננסית, והייתה קבוצה מאוד קטנה שהרימה את היד, והיא אמרה, אם אנחנו נשב כאן עוד שלוש או חמש שנים, ואני אשאל את אותה שאלה, גם אם אתם לא תחליפו אה, קטגוריה, תחום מקצועי, וגם לא את התפקיד לא שלכם, וגם לא את החברה שלכם, אתם רובכם תרימו את היא אומרת, כל חברה בסופו של דבר תהיה, תהיה, מה שנקרא, היא תתחיל לתת שירותים פיננסיים, אנחנו נרחיב על זה במודלים העסקיים, אבל הכלי הוא בעצם הארנקים הדיגיטלי, כי פתאום יש לנו infrastructure שמאפשר הרבה יותר גמישות, אג'יליות, מאשר כל הכלים המסורתיים שלנו. Okay. ולכן אנחנו נראה בסופו של דבר, אני מאמינה, מערך מאוד רחב של סטארט חדשים, אני חושבת שהבנקים המסורתיים הם כמעט בסכנה קיומית, אני מקווה שאני לא פוגעת כאן באף אחד שנמצא, שעובד בבנק, הם, הם, הם מה שנקרא הם כרגע מותקפים מכל כיוון, אנחנו נרחיב על זה, אבל בקיצור עושים להם כרגע unbundling ואחר כך rebundling מחדש, לא מעט הם מתחרים הם מאוד מאוד מתוחכמים, שגם לא שבויים, לא בקונספציות, אין להם צורך לשמור על הנכסים שיש להם, לא צריכים לשמור על כוח האדם, הם לא... הם לא, וזו טענה מדויקת של הבנקים, שהם לא קופים לרגולציה כל כך חמורה כמו של הבנקים עצמם וכן הלאה, אבל אני חושבת שמה שנקרא, אם מישהו מחפש מה העתיד ואיפה כדאי להשקיע, בפירוש אלה הסוגיות. עכשיו יש לא מעט טענות כרגע על המערכת של הבלוקצ'יין, אני לא אכנס כרגע אה, אה, לדיון בזה, היה לנו כמה שיחות על זה, מי שרוצה שיסתכל על הרצאות מינואר-פברואר, דיברתי על הפולריזציה הפול, של הכוח, a distribution, a New distribution of Power, אז אני דיברתי שם, הייתה הצעה די ארוכה על הבלוקצ'יין, אבל אני חושבת שזה בעיות, כל פעם שיש טכנולוגיה שהיא ממש ממש disruptive, צריך לזכור, היא נראית לנו אה, אה, לא הגיונית, אה, מסוכנת, אה, מפחידה וכן הלאה, ובלוקצ'יין כטכנולוגיה מהסוג הזה שבאמת עתידה לעשות שינוי רדיקלי לאורך כל תחומי החיים שלנו, בוודאות סובלת כרגע מאותן תפיסות. זה לא אומר שאין בעיות. זה לא אומר שאין חורים ברשת, מה שנקרא, זה לא אומר שלא צריך לטפל בזה, אבל זה עדיין לא אומר שהטכנולוגיה פה לא טובה, זה אומר שאנחנו צריכים לשפר אותו. אוקיי. Okay. כשאנחנו חושבים על רובוטים, אנחנו עד עכשיו חשבנו על מה שנקרא, לצערי, בגלל מה שנקרא הסיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו, וכמובן ההיסטוריה המפוארת של תפיסות שליליות של מה שאנחנו, מה שלא היה בו חיים ונתנו בו חיים, כתמה מרכזית. מהגולם, דרך פרנקנשטיין ועד היום שברגע שאנחנו אומרים שאם הרובוטים יוכלו לחשוב ולהרגיש שהם ירצו להרוג אותנו, ככה זה, זה מה שנקרא הרצף האסוציאטיבי שלנו, של רובנו, אוקיי, ואנחנו כנראה נצטרך לעשות מה שנקרא אה, אה, רביליזציה של זה, של המונח הזה כמובן, למרות שרובוט כמו שאנחנו יודעים המשמעות שלו זה בא מהשורש רובוטה שיש לו הרבה משמעויות, אבל אנחנו מדברים כרגע בהקשר של עבודה קשה ולכן הרובוטים מלכתחילה באו להחליף כל מה שהוא חוזר על עצמו משעמם ומסוכן, אוקיי? מ-1921 שנתבע המונח הזה, אבל עדיין אנחנו סובלים מה שנקרא, הוא, הוא, הוא סובל, המונח רובוט סובל מתיוג שלילי. שפה מייצרת מציאות, בדיוק כמו שהמונח בינה מלאכותית הוא כמובן מונח אומלל לכלי המופלא שאנחנו בנינו, אבל אנחנו היום מדברים על הרומבה, אוקיי? ואני רוצה לספר לכם שיש לנו סיפורים מדהימים על הרומבה, אנחנו יודעים שיש אנשים שיוצאים לחופש ולא נעים להשאיל את הרומבה בבית, כן? הם לוקחים אותו איתם, וכן הלאה, הם גם מדברים אליו, זה, יש, יש, יש כאלה שנותנים לו שמות, אז אנחנו רואים איזושהי טרנזקציה בעצם פתאום למשהו שהוא מה שנקרא, אוקיי, הוא עדיין לא, זה ממש לא שיחה, אבל עדיין יש איזשהו דיאלוג. ואנחנו נעבור שמה למערכת שהיא הרבה יותר אינטגרטיבית, ויהיה דיונים הרבה יותר מעמיקים, ואני רוצה להזכיר לכם שאנחנו כרגע שולחים בלי סוף אנשים שלא רוצים לעזוב את הבתים שלהם. אנחנו, הם לא רוצים לאסוף את הבתים שלהם, ואנחנו שולחים אותם כי אין לנו יכולת לטפל בהם בבית, ואנחנו כרגע נכניס את הרובוטים לכל מקום בבית, אני יכולה להבטיח לכם, כי אם אה, ההורה שלך או שלך לא רוצה ללכת לבית אבות, הוא לא רוצה בשום פנים ואופן להיכנס לחדר מאוד מאוד קטן, חס וחלילה זה לא ביקורת על בתי אבות, רק אני עכשיו מנקודת המבט של האיש המבוגר שרוצה להישאר בבית שלו, ואנחנו חוששים לו כי הוא לא מצליח לקום מהמיטה, כי אנחנו מפחדים שהוא ייפול בשירותים, כולנו יהיה לנו רבות שהוא יהיה מאוד, מה שנקרא מאוד נוח, מאוד אנושי, אוקיי? אנחנו נטפל במה שנקרא ה-canny valley, שזה המרחב שבו מה שנקרא, כמה אנחנו מרגישים נוח אם הוא רחוק מאיתנו מבחינת המראה והפונקציות, או קרוב לנו, אלינו זה ה זה המונח, ואנחנו נמצא את המקום הנכון שבו יש לנו את הרובוט שמתאים למה שלנו, מתאים לשימוש שלנו, וכמובן לא יהיה לנו רובוט אחד, יהיה לנו בלי סוף רובוטים. אבל השלב הבא, ויש לנו דרך אגב חברה מדהימה בארץ שעובדת כרגע על זה, Uh, לנו אני כוונת למדינת ישראל, uh, uh, נדמה לי I mean, שזה פרופ' שניידר מנהל אותה, אבל אל תתפסו אותי במילה, ראיתי uh, שידור מופלא איתו שהוא בעצם עובד על איך הוא, איך הוא משתמש בננו רובוטים כדי לטפל במאכלות המוח, אבל בעיקרון מי שמדבר על זה הרבה מאוד כמובן זה ריי קורצווייל, בתיאוריות שלו, שעוסקות בארבעת הקשרים מה שנקרא uh, לחיים ארוכים מאוד, מה שנקרא uh, Longevity, Escape, Velocity, זה המונח המקצועי, ובעצם הוא מדבר שלושים וחמש אנחנו נתחיל uh, להפעיל בתוך הגוף שלנו רובוטים קטנים שבשלב הראשון רק יאספו אינפורמציה על מה שקורה לנו בגוף וייתנו לנו אינפורמציה לא רק חיצונית באמצעות השעון או האורה רינג אלא כבר והפאץ' אלא ממש ייתן לנו אינפורמציה בפנים מה קורה והשלב הבא שאותם נאנו רוברטס אוקיי גם מה שנקרא יעזרו ויסייעו לאיברים שלנו בזמן שיש איזושהי בעיה כי להזכירנו רוב האיברים שלנו מה הם עושים הם מכניסים למחזור הדם ומוציאים והשלב הבא שאנחנו נשתמש בהם כדי לרפא, אנחנו לא נעשה ניתוחים, אנחנו לא נעשה תהליכים מאוד מורכבים, פולשניים, אלא אנחנו נשלח בצורה מאוד מאוד מדויקת את הרובוט, שדרך אגב וירוס הוא גם סוג של רובוט, הוא רובוט ביולוגי, ואנחנו נשלח אותו, אנחנו נטרגט את זה בדיוק למקום הנכון כדי לפתור את הבעיה הספציפית, ומה שנקרא, ובלי התופעות משנה כל כך לא רצויות בטיפולים שמצד אחד הם מאוד אינווייסים ומצד שני מה שנקרא עם השפעות מאוד שליליות כמו כל מי שקודם אה, אה, ליווה חולה סרטן יודע כמה התהליכים האלה אה, אה, חלקם אה, גורמים לנזקים משניים שהם מאוד מאוד חמורים. חבר'ה זה לא ביקורת על המערכת הרפואית, נהפוך הוא, שאין אנשים מופלאים שעושים כמיטב יכולתם, פשוט הכלים משתתרים כרגע, אוקיי? זה נשמע כרגע כמו מדע בדיוני ואני רוצה להזכיר לנו שכל רעיון מהפכני נשמע ככה, אוקיי. הזמן. אני רוצה להזכיר לנו שהיו לנו בעבר בלי סוף אזורי זמן, בלי סוף אזורי זמן. הסיפור המופלא כמובן זה מה שקרה כמובן עם הרכבות, בארה״ב היו 40 אזורי זמן ובאנגליה היה בכל עיר, היו תמיד שני שעונים, אחד השעון של ה... Eh, eh, של העיירה או העיר והשעון של הרכבת ברגע שהתחילו להיות לנו רכבות ורק ב-1870 היה איחוד שלהם Okay. יש דרך אגב סיפור מופלא על איזושהי גברת שהייתה מגיעה לגרינט שבמשך עשרות שנים היא ולפני זה אבא שלה והם פשוט היו, או מה שנקרא, הם היו קונים זמן, זאת אומרת הם היו מסמנים להם מה הזמן הנכון והם היו עוברים מאדם לאדם ומאפשרים לכל בעלי המקצוע מה שנקרא להעתיק את הזמן, מדהים נכון? עם הזמן כמובן יש לנו בכל מקום אנחנו רואים את הזמן, השלב הבא כמובן, כמו שאמרתי אנחנו הגענו למספר אזורי זמן, בארצות באירופה, איחדנו חלק גדול מהם, ותשאל השאלה, האם בסוף לא יהיה לנו זמן אחד, שזה כרגע עוד פעם נשמע לנו הזוי, אוקיי? אבל אם אני לא חיה על פני כדור הארץ, אני חיה כרגע על הירח, איך אני יודעת מה הזמן על פני כדור הארץ? אתם רואים דוגמה להסתכלות מהחוץ פנימה, וכרגע זה נשמע הזוי. מי יגור במיירח, מי ירצה להיות בקשר עם כדור הארץ, חבר'ה זה מעבר לפינה, עכשיו אני לא יודעת איך אנחנו נפתור את זה, אין לי תשובות, אני רק שמה את זה כמראה מקום לזה שגם המונח זמן שנראה לנו כל כך מובן מאליו שזה מה שהוא, הוא בעצם יהיה שונה לחלוטין, ואני רוצה בתוך הדבר הזה לפתוח קפסולה כדי שתבינו כמה אנחנו שוכחים דברים משתנים. נכון שהיום כשאנחנו מדברים על שינה, אנחנו מדברים על שינה של מה שנקרא, כל המומחה שינה מדברים על מה? על שינה של שבע, שמונה שעות ברציפות, נכון? זאת הטענה. אבל אם אנחנו מסתכלים 200 שנה אחורה, זאת לא הדרך שבה אנשים חיו. אם אנחנו מסתכלים 200 או 300 שנה אחורה, אנשים, מה שקרה זה שאנשים הלכו לישון, כשמה שנקרא, כאשר השמש שקרה. הם ישנו שעתיים או שלוש, הם התעוררו, הם ישבו לאכול ארוחת ערב, הם הלכו לבקר את החברים שלהם, בילו ואחר כך חזרו לעוד כמה שעות. זאת אומרת, השינה חולקה למעשה לשתי, לשני חלקים. זה נעלם לנו, אולי זה יחזור, אין לי מושג. רק אני אומרת שאנחנו צריכים, כל מה שאני מנסה להגיד מעבר, כשאני מציינת את הדברים האלה, זה שאנחנו, יש לכולנו ולי הראשונה, חבר'ה. או אני חוטאת בזה בדיוק כמו כולנו, להחזיק בדעות ובתפיסות שלנו כמשהו שהוא מה שנקרא רעה וקדש, מוצק יציב וכן הלאה. ואני רוצה לשאול, דבר ראשון את עצמי, מה הנה, מה שנקרא, כמו שאומר לנו תיק נחן, מה הנה האומנם, האומנם, ובכוונה לקחתי כרגע את השינה, שכרגע יש מדע שינה וכולם מדברים, אז צריך לשאול את השבע ושמונה שעות, ולפני שלוש מאות שנה אנשים חיו, לא כל כך רע, אני חושבת, בחלק מהמובנים, לא חיו כל התפיסה של השינה הייתה שונה לחלוטין, ודרך זה כמובן הפריזמה של הזמן. כשאנחנו מדברים על הנושא של מה זה הבית שלנו, אז לפחות אני אזרחית מדינת ישראל, יהודייה גאה, כמובן שזה מה שנקרא, זאת המדינה שלי, אני אגיד שאני דבר ראשון ישראלית וכן הלאה, זה היה אתמול, אני חושבת שהיום אנחנו מבינים הרבה יותר שאנחנו מה שנקרא צריכים לפעול באופן גלובלי, כמובן שהלקחים המרכזיים מהקורונה, התובנות הקולקטיביות הגלובליות כרגע זה שאנחנו כולנו אחד, זה כבר ברור לכולנו, ומה שקורה באיזה עיר נשכחת בסין בהחלט צריך לעניין אותנו, או בכפר איפשהו בהודו, בפירוש יכול להשפיע עלינו, ואנחנו נצטרך כנראה להתחיל לפעול כציוויליזציה. ואנחנו נגיד אולי שהיום אנחנו אזרחי העולם הגדול, אבל אזרחי העולם הגדול, המשמעות שלו מחר תהיה הרבה, תהיה שונה לחלוטין, כי אם ג'ף בזוס, שאמר מלכתחילה שהוא בונה את אמזון כדי שיהיה לו כסף לכבוש את החלל, ולהזכיר לנו, הוא עזב את, את אמזון ב, באופן חלקי, בוא נגיד, והוא לוקח את כל הכסף שלו, הוא, הוא ואלן מוסק, שני האנשים הכי עשירים בעולם, שימו לב, בונים כרגע ועושים בעצם הפרטה של החלל, אני רוצה להזכיר לנו מה שנקרא מגלגלת שלוש מאות מיליארד דולרים וזה רק ההתחלה של ההתחלה, הפריצה הגדולה תהיה בעשור הקרוב, אוקיי? אז ואנחנו רואים יותר ויותר מה שנקרא נכנסים לשם, אנחנו רואים כבר דיונים על מה יהיה המערך התחוקתי, הדחוק, ואני רוצה להזכיר שאילון מוסט זרק איזושהי אמרה לפני כשנה, שאמרה האם חוקי כדור הארץ יחולו על המאדים. אוקיי? Okay, להזכירנו קצת את המערב הפרוע. אתם זוכרים שהמערב הפרוע, החוקים לא חלו עליו. מה זה אומר, מה הציפיות, מה זה אומר דרך אגב, שמי שמוביל את זה זה אנשים פרטיים, ולא מדינות, מה המשמעות שזה. אבל כשאנחנו נגיד בעתיד העולם, חבר'ה, זה לא יהיה, לא המדינה שלנו, זה יהיה חלק ממה שאנחנו גורמים, זה לא יהיה רק מה שנקרא הכדור הארץ המופלא שלנו, אלא זה יהיה לפחות כל המילקי ווי, ואני רוצה להזכיר לנו, שלפי מה שנקרא הניתוח האחרון של אה, החבר'ה שעובדים עם ההאבל, עם המערכת של האבל, בעצם מערכים שיש לנו, אם אני לא טועה, משהו כמו 300 לפחות, אולי יותר, סליחה, אולי זה 300 אלף, אני מבולבלת, לא זוכרת את המספר, אבל תסלחו לי, מה שנקרא, מקומות שבאופן פוטנציאלי יש סיכוי שיש שם חיים, רק במילקווי. שימו לב, מה זה אומר? מה זה אומר? אוקיי. Okay. ולכן אני חושבת שאנחנו אה, אה, מדברים כרגע על הארץ, אנחנו מדברים על, על הווילקי ווי ואחר כך בפירוש אני לא יודעת אפילו איך נקרא לזה, אוקיי? אנחנו צריכים להבין שאנחנו, גם אם יש לנו הגדרה בסיסית מה הכיוון, אנחנו לא תמיד יודעים לאן זה לוקח אותנו, אבל זה פחות או יותר הדרך שאנחנו צריכים להסתכל על הדברים. וכשאנחנו מסתכלים כרגע על הלקוחות שלנו, צריך לקחת בחשבון שאם מסתכלים על השיווק המסורתי והתפיסה המסורתית בשנות החמישים, שישים, שבעים, היה בעצם שהלקוח הוא בעצם האישה שמנהלת את משק הבית, התפיסה הייתה מאוד מסורתית, חלוקת אה, אה, תפקידים מאוד דיכוטומית בין הגבר והאישה, כמובן הלכה והשתנתה לאורך העשורים האחרונים של המאה הקודמת, וכמובן מקבלת האצה בשלב הנוכחי, אבל... וכרגע אנחנו מדברים על פנייה לכל הבית, אנחנו רואים את זה, זה מאוד מעניין לראות את זה בפרסומות אפילו של חברות ישראליות, שפתאום הגבר עומד במטבח ולא האישה, הגבר מנקה את הכביסה וכן הלאה, לא בושה כל כך גדולה אה, נראה לי, וגם לא נורא שכולנו עושים הכל, אה, ומצד שני גם שגברים, אני חושבת, אה, לא פחות מנשים יודעים לטפל מצוין בתינוקות, אין לי בכלל ספק בזה, ואנחנו הדרנו נשים, הדירו, אה, 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 מה שנקרא אזור הנשים, אני חושבת שגברים יכולים זאת אומרת, אנחנו מדברים כאן על היפר-קוסטמיזציה של המוצרים. זאת אומרת, אני ארצה את מה שאני רוצה, מותאם לי בדיוק לטעם שלי, ולא משנה כרגע אם זה ביגוד, אם זה הנעלה, אם זה האוכל שלי, מותאם בדיוק למה שאני רוצה, מתי שאני רוצה ובמחיר שאני רוצה. מה שנקרא, מה שנקרא Delivery on Demand Immediate, מה שנקרא, אוקיי? מצד שני, אנחנו כן נראה את המשמעות של קהילה הולכת ומשתנה. ואנחנו נראה שהקהילה יהיה לה הרבה מיותר כוח ממה שיש לה כרגע, כי הצורך שלנו בשייכות הולך וגובר, דווקא בתקופות של שינוי רדיקלי, ואני חושבת שאנחנו יודעים את זה כבר, שאנחנו כבר ראשון חיות חברתיות. דרך אגב, אני רק אגיד, לפני שאני ממשיכה, זה ששאלו פעם את מרגרט מיד, אופס, מתי לדעתה התחילה החברה האנושית, והיא אמרה משהו מופלא, אנשים ציפו שהיא תגיד ברגע שראינו את הציורים, ציורים, ציורי הקירות, וראינו שהמציאו ואז היא אמרה, לא, הפעם הראשונה זה שגילינו כ- בקבר אה, אה, עם, כמובן אה, שרידים של גופה, ושבעצם אחת מהעצמות הייתה מאוחה, מאוחה אה, מלשון איחוי, לא מאוחה, אה, והיא מדברת על זה שבעצם מה שזה אומר, שגם בתקופה שלמעשה בעצם ה- 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 החשש לחייך היה כל כך גדול, ובעצם כל, עוד, כל, כל רגע היית בסכנה, עצם זה, שזו, המשמעות היא אומרת, זה שבעצם אנשים נתקלו באיזושהי בעיה, עברו כנראה אירוע מאוד מאוד לא טוב, אבל לא השאירו אחריהם את אותו אדם למות לבד. הם נשאו אותו, אוקיי? גררו אותו כנראה למקום שבו הם נמצאים, וטיפלו בו ואיחו את הרגל. והיא אומרת, ברגע שזה קרה, נולדה החברה האנושית. אני חושבת שזה סיפור מופלא. אני חושבת שאנחנו נראה את זה יותר ויותר, והחשיבות של קהילות ושייכות רק תתעצם. זה אחד הכלים המורכזיים שלנו, כמיד היושב-ראש של להתמודד עם שינוי. עכשיו, כשאנחנו מדברים על, ה- על הלקוחות שלנו, אני חושבת שחשוב לזכור שנהגנו לחשוב שעד גיל 60, אני זוכרת שהתחלתי לעבוד בתחום של מחקר אה, שיווקי לפני הרבה הרבה מאוד שנים, אז אה, למעשה תמיד אה, כשדובר על מחקרים כמותיים, בדקו עד גיל 60, לא בדקו, אפילו, אפילו מסתכלים על המסכנים של הדגימה במחקרים הללו, מעל גיל 60-65, מה יש לבדוק עם אנשים מעבר לזה, הם כבר לא משנים עמדות, הם לא, מה שנקרא, אין מה להתעסק איתם, למרות שזאת אוכלוסייה שתמיד היה לה כסף, אולי לפני כמה עשורים פחות, אבל עדיין. היום אנחנו מדברים לפחות על בני 80, אנחנו רואים את הבייבי בומרס כמובן בועטים בכל התפיסות של מה זה להיות סבתא. אף אישה לא רוצה, אנחנו רואים את התמונות המופלאות של כל הנשים מ-Sex in the City, אנחנו רואים נשים נוטט, כמובן את סופיה לורן המופלאה, אנחנו רואים אותן מדהימות, יפייפיות, סקסיות, מבטאות את מי שהן ומה שהן גם בגיל 60, 70 ו-80, וכמובן את איזבלה ינדה שעולה על הבמה בגיל 80 ו- ואומרת, חבר'ה בואו נחיה חיים of passion. ואני רוצה לחיות את כל, וכבר מעל גיל 80, ואחר כך היא גם מתגרשת וכן הלאה, ומתחיל, יש לה מחזרים, וכו' וכו' וכו', אנחנו רואים שאנחנו מדברים היום על גיל 80 וצפונה, אבל אני רוצה להזכיר לכולנו שתוחלת החיים בשנת 1900 הייתה, כמה? 49? בממוצע. ואנחנו כרגע לפני קפיצה נוספת. אז מי שנמצא כאן כרגע והוא בן 50 לערך, חבר'ה, אנחנו נחיה כנראה לפחות עד גיל 100. ונעבוד לפחות את גיל שמונה וחמש נהיה מאוד פעילים. אני רוצה במאמר מוסגר לדבר על זה שכמובן אנחנו אוכלים לשפר לא רק את תוחלת החיים, אלא גם את איכות החיים, וכנראה באמצעות כל המודלים החדשים שיש לנו כרגע, אנחנו למעשה נשפר את איכות החיים שלנו, אני מאמינה שאנחנו נהיה חולים מעט מאוד, אם בכלל רק בימים האחרונים, וזה בפירוש דבר שאנחנו צריכים להיערך לו. מה זה אומר? מה זה אומר שאנחנו נחיה עד גיל מאה, שהילדים שלנו הופיעו עד גיל מאה ועשרים והנכדים אה, אה, מעבר לזה. קראתי אתמול מאמר שדן שכבר במקום מאה עשרים כבר מתחילים לדבר שמאה חמישים זה המינימום. אנשים, המורים שאני חיה איתם, מדברים כמובן על גילאים הרבה יותר מאוחרים, רק כדי לסבר את האוזן, אה, יש לנו למשל, יש ג'ין שנקרא EGR, זה, e, זה גן שקיים אצל חיות שחיות, אה, אה, שלמעשה אף לא מתות. אוקיי? Okay, יכולות כל הזמן להתחדש, ומסתבר שזה גן שמאפשר להם כל פעם לגדל איבר ש- ש- שנחתך וכן הלאה וכן הלאה, ומה שקרה לפני שנתיים וחצי, כבר גילינו שגם אצלנו יש את הגן הזה, אבל מבחינת ה... לא הייתה הצדקה להפעיל אותו, זאת אומרת, המערכת החיסונית שלנו, מה שנקרא, הפסיקה את הפעילות שלו. כי בעצם הדבר החשוב היה להעביר את הגנים שלנו לדור הבא, ואחר כך אנחנו יכולים כמובן כבר לוותר על מקומנו כדי לאפשר להם גם מזון, זה היה עולם הרבה יותר אכזרי, היינו הרי במוד של סבייבינג. מה קורה כרגע כאשר אנחנו כנראה יכולים להפעיל אותו מחדש? מה קורה כאשר אה, אה, המערכת הרפואית כרגע, הכלים החדשים נותנים לנו במקום שלושה חודשים, עוד שנה לחיינו, שנה ושנה וחצי? וכן הלאה, ויש יהיה לנו מערך של איברים שאנחנו נוכל להחליף. אבל מה זה אומר לגבי החיים כאשר אתה חי 120 שנה, ובעולם שהקצב של הידיעה בו הולך ומשתנה, סליחה, הוא בצריכה אקספוננציאלית, כל המודל של לימודים עבודה פנסיה כנראה הולך להעלים. איך ייראה מוסד הנישואים, אוקיי, בעולם כזה? כי להתחתן עם מישהו ל שנה, חבר'ה, יש כאן סיכון גדול, אולי אני צריכה לבנות חוזה מתגלגל, אני לא יודעת. אבל כל דבר כזה חשוב להבין, זה לא רק שאנשים הולכים לחיות יותר. אלא איך הם יחיו את החיים האלה, מה אם יעשו, כמה קריירות תהיינה להם, איך הם ירצו לחיות את החיים שלהם, באיזה גודל של בית, עם איזה שותפים, איזה פעילויות הם ירצו לעשות. אנחנו יודעים כבר שהתקופות של בין לבין עתידות להתארך מאוד, איך זה הולך לפגוש אותנו בעולם העסקי, איך אנחנו נערכים בזה, איזה שירותים אנחנו צריכים לתת ללקוחות שלנו, אוקיי? אם אנחנו מסתכלים על אה, העולם הערכי של הלקוחות שלנו, אנחנו רואים שיש לנו שינוי בפירוש, מה שנקרא, אם אנחנו מסתכלים על אתמול, אז חד משמעית, אלה היו הערכים שלנו, מה שנקרא, היה צורך בסקיורטי, בהתקדמות, צר... צרכנות היה כמובן כלי מרכזי לביטוי עצמי, ואנחנו רואים היום שביטוי עצמי הוא הרבה יותר משמעותי, הצלחה אישית היא מאוד משמעותית, להיות מאוד יצירתי ואקו פרנדלי, במיוחד כרגע עם בני המילניום ועם הדאגה לעתיד, ועדיין יש לנו היבט של צריכה, אני חולה אוהבת לציין מחר אנחנו רואים שאנשים שואלים את עצמם, מה המטרה שלי בחיים, למה אני על פני כדור הארץ בכלל? אנחנו רואים שסולידריטי, אוקיי, זה הופך להיות הדבר הרבה יותר משמעותי. בני דור ה-Z אה, 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 לא מוכנים לשמוע שאם הומו, אין אה, אה, אה לו סוטן זכויות כמו שלנו, אוקיי? אוקיי? כל הנושא של זהות מינית הרי כרגע, הוא הופך להיות, כל הריינג' מתחיל להיות הרבה יותר, יש מודעות לריינג' וקבלה שלו. ואקו זה לא פרנדלי, זה אקו פרסט, כי ההבנה היא שמה שנקרא, אם אנחנו לא נטפל בכדור הארץ, לא יהיה לנו טובה, ואנחנו יכולים לחשוב שלהגיע לחלל זה תוכנית אלטרנטיבה טובה, אבל אנחנו עוד לא שם החבר'ה. וחוץ מזה יש לנו כדור הארץ, מה שנקרא, ציפור אחת ביד, יותר טובה מאשר שלושה ציפורים על, ה- על, ה- על העץ, וראייה ארוכת טווח. אנחנו מבינים שאנחנו לא יכולים להמשיך להסתכל רק על הרבעון הקרוב בעולם העסקי, ובטח לא על החמש שנים הקרובות, גם ההבנה שזה מה שנקרא משרת את הצרכים, מה שנקרא את הקפיטליזם הישן, הצריכה האינסופית, ההחלפה האינסופית, כן? כמה שנקרא, כמראה מקום, כמטאפורה, בלי לפגוע באף אחד מהיצרנים, ספית הפלסטית שאנחנו זורקים, בקבוקי הפלסטיק שאנחנו זורקים, האופן שבו אנחנו מה שנקרא באופן שיטתי, מה שנקרא פוגעים באקוס, באקו, באקו סיסטם האקולוגי שלנו, אנחנו הצלחנו במשך 150 השנה האחרונות, מה שנקרא להעלים 85 אחוזים מהחיות וכל המינים חוץ מאיתנו, שימו לב, אנחנו פשוט עושים עבודה נוראית בזה, איך זה הולך להשפיע עלינו, איפה אנחנו ערוכים בחברה שלנו כדי להתייחס אליהם. אנחנו עדיין, האם אנחנו עדיין חיים עם התפיסות של העבר שאלה הלקוחות שלנו, או אנחנו גם מבינים מי הלקוחות שלנו ואיך אנחנו נותנים ומייצרים יתרון יחסי מותאם. המשפחה <אם> תמיד היוותה את התא הגרעיני המרכזי, ואנחנו מה שנקרא, תמיד הסתכלנו עליו כ- כמקור, אבל אנחנו רואים היום שמה שנקרא, אנחנו רואים הרבה יותר את הקבוצות כמקור לכוח. אנחנו רואים אפילו את המיגרציה, כן? צריך להסתכל תמיד על השפה כמראה מקום, כי שפה היא תמיד גם מייצרת מציאות, אבל היא גם מבטאת מציאות. ברגע שהתחלנו להגיד, להשתמש במילה אחי, למישהו שהוא לא האח המולד שלי, כן? זאת אומרת, עשינו כאן העתקה של מונח מקונטקסט ספציפי מאוד מאוד מוגדר לקונטקסט הרבה יותר רחב והרבה יותר פלואידי, זאת אומרת שהמונח משפחה הופך להיות, מקונט... הופך להיות מ... ממבנה מאוד מאוד סגור, הופך להיות רעיון, הופכת להיות משהו הרבה יותר משמעותי, ואמרה על זה כבר להזכירנו וירג'יניה סאטיר, עוד בשנות ה-60 תבינו, היא אמרה שמשפחה זה אנשים שמעצימים אותך, זה לא בהכרח המשפחה הגרעינית שאתה נולדת אליה וזה קרה, תזכרו לנו שתזכרו שכל רעיון מהפכני סובר תאוצה ונכנס לתוך המיינסטרים 30, 40, 50, 60 שנה אחרי שהוא נוצר, ולכן דברים שווירג'יניה סאטיר אמרה בשנות החמישים והשישים והשבעים, כרגע אנחנו רואים אותם פתאום כחלק מהנורמה, אוקיי? כן, אני אולי לא בקשר עם המשפחה שלי, אבל מה שנקרא, אני בפירוש, אה, אה, יש לי קבוצה שהיא המשפחה התחליפית שלי, אה, ואני רוצה להגיד לכם שאחד הנתונים המאוד מאוד עצובים שלי יצא להיחשף עליהם בהקשר הזה, זה מה כמות האנשים שיש להם משפחה, אבל בני המשפחה לא מוכנים לקחת עליהם אחריות כאשר הם מבוגרים, ובעצם הם, המדינה היא אפוטרופסית שזה נתון גם כן מאוד מדאיג בהקשר הזה. והשלב הבא זה הקומיוניטיז. אז אני לא יודעת אם זה יקבל פנים כמו של הקיבוץ המסורתי, וכמו שאנחנו יודעים גם הקיבוץ אצלנו מקבל כרגע, מה שנקרא, הוא, יש כרגע מה שנקרא השקה מחדש של הקיבוץ והליכה קדימה, אבל הנושא של הקהילה, אוקיי, זאת אומרת שזה הרבה מעבר לקבוצה קטנה אלא קבוצה הרבה יותר גדולה, מה שנקרא, שאני יכול ליהנות שם גם מהקשרים החזקים וגם מהקשרים החלשים, ולפרוח ולהיות להרגיש שאני חלק ממשהו מאוד מאוד משמעותי. אנחנו נראה, דרך אגב, אני פותחת סוגריים, אנחנו נראה להערכתי שינוי בדת. אם מישהו חושב שהדת היא דבר שהוא rigid ולא משתנה, אני ממליצה לכם לקרוא לעומק את תולדות הדתות ואפילו להסתכל על מה קרה לדת כאשר מה שנקרא הפכנו להיות שבטים נודדים ורואים לשלב שבו הפכנו להיות למעשה עובדי אה, 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 אדמה. ופתאום אנחנו רואים שהדת משתנה, ובמקום הלגיטימציה המוחלטת לאין סוף נשים, פתאום יש חשיבות מאוד גדולה לנישואים מונוגמיים, למה? כי צריך לדעת שמי הבן הבכור, מהזרע הנכון, כדי שייתן מה שנקרא, הוא יקבל את הבעלות על הקרקע, ואנחנו רואים את הדת משתנה שוב ושוב ושוב ושוב, לא משנה כרגע אם מדובר על גלולה וכן הלאה וכן הלאה. שימו לב, לא במקרה דרך אגב, מרקל הרשתה לכל כך הרבה, והזמינה אפילו, כל בני בת האסלאם אליה, כי יש לה שם בעיה של מה שנקרא דור אה, מתחלף, והיא אה, מאמינה כנראה, לדעתי, היא כבר לא בתפקיד, אבל היא האמינה שהמפגש עם התרבות המערבית בסופו של דבר, משום שהאישה היא זאת שמנהלת את הבית, אה, גם דת האסלאם יכול להיות שתקבל איזשהו שינוי. זה מחשבות שלי, אבל כל הסיפור של קהילה, ולא משנה איזה קהילה, יהיה מאוד מאוד משמעותי. אוקיי. אנחנו נראה, אני אכנס לעוד כמה שקפים, אנחנו לא נספיק הכל כמובן, כמו שחשבתי לעצמי, אז אני אנסה לפחות עוד שלושה שקפים. אנחנו כמובן, החנות הפיזית עוברת, אני כבר לא צריכה לדבר על האינטרנט, אני רק אציין שבארצות הברית הציפייה הייתה שהאי-קומרס יגיע ל-30 ו-40 אחוזים רק תוך uh, uh, עשור או שבע שנים, וכמובן שזה קפץ תוך חודש, uh, uh, ואנחנו רואים כולנו כרגע את הצורך להתמודד עם הדבר הזה. זה ניתן לנו הרבה מאוד הזדמנויות לדעתי, וגם, במיוחד, ואני מאמינה שחוץ מאמזון אנחנו נראה תשובות מאוד מאוד מעניינות. יצא דוח מאוד מעניין של סיבי כרגע, על הנושא של איך גופים כרגע מתחילים להתחתרות באמזון, ואני חושבת שיש הרבה מאוד מודלים, כמובן ששופיפיי זה דוגמה פנטסטית, אבל לא רק, אבל אני רוצה רגע לדבר על ה-VR גראסס, שלמעשה זאת הולכת להיות הפלטפורמה הבאה, אנחנו יודעים שכנראה אפל מכינה בנושא הזה תשובות מאוד מעניינות. אנחנו יודעים שכרגע, מה שנקרא, כל הנושא של Extended Reality, אני אסביר רגע מה זה Extended Reality, שבעצם על, אותו, על אותה עדשה יש לנו את העולם הפיזי, Augmented, זאת אומרת, מציאות רבודה, אינפורמציה לגבי הדברים, למשל, שאני רואה בחנות, וכמובן מציאות מדומה, שאם אני לצורך העניין לוחצת על כפתור, אני רואה גם את סרט הפרסום של המוצר, אוקיי? או הסבר איך להשתמש וכן הלאה. ברגע שאנחנו עוברים לשם, ברגע שאנחנו לוקחים את הסלולרי, את מחשב העל שיש לנו כרגע, ואנחנו שמים אותו על העין, מעצם הפעולה הזאת אנחנו משפרים את היעילות שלנו בין 25 ל-35 אחוזים. למה? כי אין לנו מעבר בין, בין, בין קונטקסטים, והמוח שלנו עם הזיכרון לטווח קצר שלו לא יודע להתמודד טוב עם המעברים. זה שינוי רדיקלי בפלטפורמה. זה לא משנה כרגע אם זה ייקח שנה או שנתיים או שלוש, אם אתם לא שואלים את עצמכם כרגע. איך אתם נערכים לזה? את איך אתם תקבלו את המוצרים שלכם? איך אתם תפנו ללקוחות שלכם? מה הדבר הנכון לכם, אוקיי? אני אתן לכם דוגמה אחת נורא נורא ספציפית, אנחנו מדברים כרגע על מעבר, מה שנקרא... משופינג למה שנקרא Retail מומנטס, שמה המשמעות שלו? המשמעות הבסיסית זה שאם אני נוסעת באוטו, אני במונית, לא חשוב לצורך העניין, זה אני עוברת ואני רואה איזושהי שמלה יפה ואני לוחצת אוטומטית, מה שנקרא, הבינה המלאכותית, המרי קופינס הפרטית שלי כבר לוקחת את הפרטים ומזמינה לי את זה אליי הביתה. אוקיי? Okay? בלי שבכלל, אני לא עצרתי ולא, ש... ולא עשיתי שום דבר. זה בין לבין אונגו, וכמובן שיהיו לנו רכבים אוטונומיים, אז כמובן שאנחנו יודעים שביידו למשל, משקיעה הרבה מאוד אנרגיה בבנייה כרגע של פלטפורמה נכונה, שתאפשר לה להיות המובילה בתחום הזה, כי היא מעריכה שכשיהיו רכבים אוטונומיים אנחנו נקנה בעיקר, אוקיי? Okay? אז ה-VR glasses האלה, okay? אוקיי? ו-extended reality, אוקיי? Okay? הולכים להיות מאוד מאוד משמעותיים עבורנו, זה הרבה מעבר ל-VR, שימו לב. אבל אני חושבת שאנחנו צריכים להעריך לזה גם. Okay. <אח> לגבי, <אח> זה <אח> תחום שאני פחות <אח> מבינה <אח> בו, בגדול, אבל אני רוצה להגיד עליו רק דבר אחד, אני פחות מתעסקת בעולם של אינפלואנסרס, אבל אני רוצה לדבר שמה שהולך כרגע להשפיע עלינו זה דבר ראשון וזה שינוי דרמטי, אנחנו הולכים לעבור למעשה מהאינסטריגרם טאלנט שכרגע אנחנו מבינים אותם, וכמובן שיש שם גם כמה דמויות הווירטואליות, במיוחד ביפן אנחנו רואים את ההצלחה הגדולה, אבל לא רק. ובעצם מה קורה כאשר אנחנו נתחיל לעשות ביקור חוץ לאמריקו פינס האישית שלנו? מה קורה כשאנחנו נגיד לה בואי תקני לנו איזושהי גבינה והיא וה... לא תחפש אותה את הגבינה שמטילה לכולם, אוקיי? ה-one size fits all לא יתקיים יותר. ומה קורה כאשר אני משתמשת באמזון אקו או בגוגל, לא משנה, אה, כדי לא רק לעשות את הקניות שלי אה, אה, של האוכל והזמנה הפשוטה, אלא אני מתחילה להתייעץ איתם על איזה מניות אני קונה. מה זה אומר? איך אנחנו נערכים לזה. אוקיי, okay. <vengeful> והתשתית של מערכת היחסים הולכת להשתנות לחלוטין. אנחנו רואים שהמונח של אמון שהוא התשתית בכל מערכת יחסים, האמון הקלאסי, מה שנקרא, אנחנו רואים אותו בירידה דרסטית לאורך עשרות השנים האחרונות, לצערי מי שעושה על זה מעקבים דרך אגב מצוינים זה כמובן מכון פו בארצות הברית וכמובן מכון הנדלי באירופה. ולא רק באירופה הוא פועל, ומה שזה אומר שאנחנו נערכים כרגע למודל חדש, מה שיש לנו כרגע לדעתי כשלב ביניים זה מה שנקרא מעבר לפרנספרנסי, זאת אומרת איך אני נותן לך שקיפות כי אתה לא יכול לתת באמון, להערכתי זה פאול פגנו שבעצם התחיל לעבוד על הנושא הזה, כאשר בעקבות 2008, ו- בעקבות המשבר הגדול הוא הסתובב, 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 הסתובב וראה שבעצם החברות כל החברות הפיננסיות והבנקים לא, לא באמת מפיקים לקחים ובעקבות זה שהוא פשוט נרעש מהסיטואציה הוא בעצם הוביל כרגע מודל, כרגע, שבעצם מדבר על טרנספרנסי. אני חושבת שזה בסדר כשלב ביניים, אני חושבת שאנחנו נצטרך לעשות משהו הרבה יותר רדיקלי ואנחנו נצטרך לבנות פרדיגמה חדשה של אמון עם האנשים שלנו. אנחנו לא יכולים להמשיך לפעול באופן כזה. ככה, רק ככה להראות, יש כאן איזשהו שקף תחמת שמצאתי, של מה שנקרא, איך הולך להיראות בדרך הפריזמה הדיגיטלית, איך נראית הפירמידה של מסלאו, שאין לו פירמידה כמובן, אנחנו כבר יודעים את זה גם, אבל לא חשוב, כמראה מקום, בואו נסתכל כרגע על הפירמידה של מסלאו, כמראה מקום, ואני חושבת שאנחנו נעצור כאן, כי זו הייתה כמות מאוד מאוד, אני חושבת שהיא מספקת של ידע, ודיברתי מאוד 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 מהר, אני יודעת, תסלחו לי, כי רציתי להספיק לא סיימנו את המגמות, אבל אני חושבת שלפחות חלק עיקרי כבר הגענו אליהם, ובפעם הבאה שזה יהיה כנראה, בשישי הבאה אני מקווה, אנחנו נראה, או שזה יהיה בחמישי בהתאם למגבלות הלו"ז, אני אודיע כמובן מראש שאנחנו ניפגש כאן שוב. אז זה overview ראשוני, שאני חושבת שאנחנו צריכים להסתכל עליו ולהבין אותו. אנא, 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 תזכרו שאנחנו לא יכולים להמשיך לחשוב באופן שחשבנו. מאוד מאוד קריטי. מה שכרגע אני מנסה לייצר בשבילנו, זה בעצם מה שדליאל קהנמן קורא לו מרחב למידה. דניאל קהנמן חוזר ואומר לנו שהנטייה שלנו, ובטח של אנשים, מה שנקרא, שצבעו הרבה מאוד ניסיון, זה לסמוך על האינטואיציה שלנו. והוא חוזר ואומר לנו אה, שאינטואיציה היא כלי נפלא, כאשר מתקיימים שלושה תנאים. כאשר, מה שנקרא, הסביבה שבה אתה נמצא, מה שנקרא, כאשר אתה ראי, נמצא מספיק זמן, מה שנקרא ב-Around the Box, וראית מספיק תופעות, ושיש לך, אתה מספיק אינטליגנטי כדי לזהות את התבניות של התופעות. הוא בא ואומר שבסביבה ובמצבים שבהם השינוי הוא אקספוננציאלי, האינטואיציה זה הכלי הכי מסוכן עבורנו. הוא אומר, וככל שאתה יותר בטוח מהאינטואיציה שלך, כנראה אתה יותר טועה. ומה שהוא אומר, בוא, אנחנו לא יכולים לוותר על האינטואיציה, זה, לא, זה בניגוד לטבע האנושי, בואו נבנה מרחב למידה ואחרי שנלמד אנחנו נפעים מחדש את, ה, את האינטואיציה אבל היא כבר תהיה תאונה בערכים חדשים. וזה בעצם מה שאני מנסה לייצר עבורנו כרגע. מרחב למידה משותף. חבר'ה אני רוצה להזכיר, אני רק תלמידה, אני תלמידה משתפת, אני חושבת שזה התפקיד של כולנו, ואני מאוד מאוד רוצה חברה ישראלית חזקה, מדינה חזקה, חיובית, ואני חוזרת ומדגישה אנה אנה אנה, הרשמו ביוטיוב כי יש שם עוד אינפורמציה שאני לא מעלה כאן, והיא יכולה לסייע לכם. אז הרבה תודה על הזמן שהקדשתם לי, אני מאוד מעריכה את זה, לא מובן, מאליו זמן זה עדיין המטבע הכי יקר והכי נדיר שיש לנו, וכל דקה אי אפשר להחזיר אותה, אז תודה ונתראה בקרוב. להתראות ימי.